0: para sua Bíblia em Isaías, capítulo 55, os irmãos sabem que depois que, antes de atravessar o Jordão, o senhor falou para, para Moisés que ele não ia atravessar o Jordão, que ia atravessar ia ser Josué, e, então Moisés chama Josué. Diz, olha, já estou com a idade avançada de 120 anos, e você que vai entrar nessa terra. Quando o cajado é passado para um outro, de alguém tão importante no nível de Moisés, né? não é fácil, né? A, a coisa é séria. Mas eu, eu li esse texto e eu li esse texto hoje. E eu já tinha preparado essa mensagem em Isaías 55. Então, o Espírito Santo falou ao meu coração. Isaías está falando sobre algo que para que eu possa herdar as bênçãos, a terra, como Josué teve que ter fé para entrar na terra prometida, para abrir o mar o, o, o Rio de Jordão, ele encontrou oposições, e existem oposições que tentam impedir nós de caminharmos, nós continuarmos andando e termos fé, e continuarmos firmes na presença do Senhor. Coisas, circunstâncias acontecem nas nossas vidas, que tentam tirar o nosso chão, mas o Senhor está falando para mim e para você hoje, não temas, porque o Senhor é contigo tá bom? Isaías 55, versículo 6, eu acho que isso até tem até um, até, como eu vou dizer, tem até, Deus tem até um propósito nisso, porque eu estou vendo que vocês estão buscando avivamento e o Senhor manda trazer para vocês uma palavra já nesse nível. Buscai o Senhor, Enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o inico os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor." Até aqui, por enquanto, depois nós vamos ler mais. Mantenha a sua Bíblia aberta nesse, nesse, nesse capítulo que nós vamos discorrer daqui a pouco mais tarde sobre ele, tá bom? Feche os teus olhos, Senhor, obrigado por essa noite, por tudo que tu fizeste já aqui, Senhor. Eu creio que o Senhor já abençoou vidas nesse lugar, mas a tua palavra, ela tem que ter lugar, tem que ter guarida nos nossos corações. Nós precisamos da Tua Palavra. É a Tua Palavra que nos fortalece. É a Tua Palavra que nos impulsiona. É a Tua Palavra que nos vivifica. É a Tua Palavra que nos santifica. Tua Palavra, Tu disseste, santifica-os, Pai. Na verdade, a Tua Palavra é a verdade. Então, em nome de Jesus, nós Te pedimos que o Senhor fale conosco nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Então, esta é uma Palavra que foi escrita por Isaías aproximadamente 700 anos antes de Cristo. E já Isaías estava dizendo nessa época, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Nós estamos hoje em 2022 com mais 700 2722 anos atrás foi foi pronunciada essa palavra por Isaías. Aproximadamente, né? E Isaías já estava dizendo: Buscai o Senhor enquanto está perto. Se ele falou isso há 2722 anos atrás, imagine nós hoje, Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se ele disse, se ele disse que deveria, deveria se buscar enquanto se pode achar, porque significa o quê? Haveria um momento em que iria se buscar e não ia conseguir achar. Vai chegar um tempo. Talvez alguém diga assim, poxa, mas desde que eu me ouço por, por gente, eu ouço falar sobre isso, e até hoje não aconteceu. Sabe por que não aconteceu, irmão? Por causa do amor que Jesus tem por mim e por você. Por causa da misericórdia de Deus, o Senhor retarda a sua vinda. Por causa da graça do Senhor, nós estamos aqui ainda, O Senhor está esperando que as pessoas se convertam, se arrependam dos seus pecados e sejam salvas, sejam libertas, sejam transformadas pelo poder da sua palavra. Deus está dando tempo para nós nos arrependermos. Se Isaías falou, buscar enquanto se pode achar é Irmãos, significa que vai ter um momento que nós não vamos poder achar. Se ele disse invocar e o Senhor enquanto está perto, é porque vai chegar uma hora que ele vai estar longe. Amós disse em Amós 8.11, eis que enviarei virão dias em que enviarei fome sobre a terra. O Senhor dizendo, mas não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Andarão de mar a mar, de oriente a ocidente, em busca da palavra de Deus, e não o acharão. Hoje nós temos irmãos, existem países aí que só têm um pedaço da Bíblia, Talvez uns três versículos. Não pode ter Bíblia. Nós temos Bíblia de todo tipo de versão. Versão corrigida, versão atualizada, nova NVI, nova versão internacional, a versão na linguagem de hoje. E a gente não lê, irmão. Às vezes eu fico... Eu tenho um bocado de Bíblia em casa, porque estou pensando em dar minhas Bíblias todinhas e ficar só com uma. Porque eu não leio todas elas. Nós precisamos amar essa palavra. Nós precisamos nos debruçar nessa palavra. Sabe por que a gente não lê? Porque o que a gente tem ela é perto da gente. Eu gostaria de passar alguns pontos importantes aqui para nós. Quando o Senhor fala através de Isaías, buscai o Senhor enquanto se pode achar, eu digo para você, cuidado para não se deixar levar por pensamentos e conceitos do mundo, pensamentos perversos e iníquos. Ele diz assim, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto, Deixe o perverso o seu caminho. Não fique olhando para um, o mundo, não fique olhando para o perverso, para as maldades que estão acontecendo. Olha para o Senhor, Ele tem coisas maravilhosas para mim, para você. Deixe o perverso o seu caminho. Ah, meu irmão, pastor, eu tenho alguém lá em casa... Que é osso do joelho É incrédulo. Mas ele está falando exatamente sobre isso. Deixa o teu parente que não crê, teu amigo, tua mãe, teu irmão, teu filho, e o Senhor vai se compadecer dele também. Busque você, o Senhor. Se preocupe em se alimentar. Salva a tua vida. Foi isso que o anjo falou para Ló, quando estava para sair de Sodoma e Gomorra. Salva a tua vida. Livra-te por tua vida. Sai. E eles ficaram demorando a sair. Se o anjo não puxa eles, eles iam também se morrer lá naquele lugar horrível. Cuidado. Existem hoje... Eu tenho percebido o seguinte, na época quando nós começamos a igreja na Maranata de Caxias, não sei se o pastor Fabiano nessa época se lembra, nós vimos muitas pessoas caírem em possessas, endemoniadas. E eu estive pensando, não entram mais pessoas endemoniadas na igreja? mas algo passou na minha mente. Satanás, ele é um arquiteto milenar. Ele é experto, em estudar o comportamento humano. E hoje, ele atua não dentro das pessoas, porque quando ele possuía as pessoas, as pessoas iam lá na frente, a gente expulsava o demônio, e ela saía liberta da igreja. Mas hoje, ele está atuando de fora para dentro, na área do pensamento, está jogando ideias, está jogando ideologias. Ideologias que é difícil de sair da mente de determinadas pessoas. Ideologias que, tem, que as pessoas ficam com aquelas ideias, até mesmo dentro da igreja ficam com aquelas ideias. Ele está atuando na área das ideias. Cuidado, porque a Bíblia diz que o espírito do anticristo já opera. Ele está operando no nosso meio. O apóstolo João disse que o espírito do anticristo já está operando. Ele é a guarda. O anticristo mesmo não se levantou ainda e nem vai se levantar enquanto a igreja estiver aqui, porque a igreja é aqui quem é que impede ele de se manifestar. Segundo ponto, você, ele fala, volte-se para o Senhor e converta-se de todo o coração. Volte-se para o Senhor e converta-se de todo o coração. Eu estava pensando, algumas pessoas chegam na igreja e, e querem ser usadas por Deus, querem, querem ser querem cantar, querem louvar. Eu estava pensando em fazer uma, uma mensagem, uma pregação sobre características do verdadeiro convertido. Para que alguém possa subir nesse altar, cantar louvores, pregar ele tem que ser convertido. Não é porque ele é inteligente, porque ele tem carisma, porque ele é superdotado, que ele pode subir aqui. Esse lugar aqui é santo. É separado para Deus levantar homens e mulheres e usar com poder e glória. quais as características do convertido Primeiro ele é obediente Ele é obediente Quando o um diácono fala para ele fulano deixa, empreste empresta teu lugar aqui para me dar para aquela senhora de 60 anos que para sentar para não ficar em pé você levanta na hora que você é convertido. Primeira característica. A segunda característica: você quer ajudar de alguma forma, você quer ser bênção, você quer ver almas se curvarem aos pés do Senhor. Você se converteu, você sente uma necessidade tremenda que todo mundo crê como você. Irmãos, eu me converti em 1981, tinha um trabalho da igreja da ABI, feita pelo, pelos irmãos da ABI, ali na praça da Cinelândia. Eu trabalhava em frente, quando eu não era convertido, eu passava por ali e dava volta por outra rua, que é para os colegas não verem nem eu passar no meio deles, porque podiam dizer que eu era crente também. Eu tinha vergonha, dava volta pela outra rua. Depois que eu me converti, eu virei líder desse ar livre. E os colegas ficavam me, zo me zoando, né? Botando pilha. Hoje é pilha, né? Naquela época era zombando, né? era coisa assim. Eu já até esqueci como é que era. Me renovei, que eu até me esqueci como é que era. Então, as pessoas zombavam de mim, me chamavam pastorzinho, pastorzinho, pastorzinho. Nem pastor eu era, mas eu estava lá fazendo ar livre. E um dia uma moça trabalhava comigo, me chamou num canto, uma moça muito bonita, me chamou num canto, que ela era muito cortejada por todos os rapazes da, do trabalho, e ela me perguntou: é pecado abor fazer aborto? Aí eu expliquei para ela porque que era pecado e coisa e tal e coisa e tal e coisa e tal. E ela me confessou que tinha feito um aborto e tal. E eu falei para ela, isso porque ela passou pelo ar livre e de longe ela ficou ouvindo a palavra. O Espírito Santo tocou. Essa moça se converteu, casou com um rapaz, foi para morar na Argentina. Por causa daquele ar livre. Deus faz coisas tremendas. Está aqui um, um, um irmão, Jair, cadê o Jair? Jair. Jair conhece a história. Eu morava no Cosmorama e me converti. Me converti, comecei a pregar o Evangelho para as pessoas. Um dia eu fui para o Retiro, em Xerem. Cherem estava ainda cru, não tinha alojamento, não tinha salão de, de culto. A gente fazia, tinha uns banquinhos de madeira assim, a gente fez embaixo da árvore. Pastor Cassiano, pastor Cassiano, ministrando para casais. E eu lá eufórico, queria fazer alguma coisa, queria fazer alguma coisa. Saí do retiro, não fiz nada, não fiz nada. Fiquei, fiquei frustrado. Eu queria, queria abençoar alguém, queria fazer alguma coisa. Né? Mas estava novo, estava novo. Fui para casa. Chegou na segunda-feira. Na segunda-feira, irmãos, minha esposa disse assim, quando eu cheguei do trabalho, eu queria que você fosse fazer uma visita a uma pessoa. Ah, não. Hoje eu estou cansado. Estou moído. Depois daquele retiro hoje eu vou dormir. Ah, é? Quando o pastor Cassiano fez o apelo lá, na, lá no sítio, que quem queria ir por Jesus, você foi o primeiro que foi na frente. Bom, falei, meu Deus, não tem jeito. Botei meu joelho no chão, pedi uma palavra ao Senhor, o Senhor me deu uma palavra. João 12, 26. Se alguém me serve... Você não quer me servir? Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali estará o meu servo. Essa versão aí não, não fala comigo, não. É Ara. Onde eu estou, ali estará o meu servo. Se alguém me servir, o Pai o honrará. Mais ou menos isso, né? Irmão, eu peguei, levantei, peguei minha Bíblia e fui lá com a minha esposa. Chegando na casa da irmã, a irmã estava deitada na cama. Eu preguei a palavra para a irmã, orei por ela, ela aceitou a Jesus. Você não dá glória a Deus, não? Aí eu falei assim para ela, assim, agora nós vamos orar para você ser curada. Irmãos, eu não era novo, não sabia nada, não sabia nada. Peguei na mão dela, ela se levantou, toda trêmula, toda trêmula. Eu orei pedindo a Deus que libertasse ela. Se manifestou um demônio. E agora? Eu não tinha essa experiência, não sabia como é que fazia. Mas eu me lembrei que o pastor Eugênio lá na praça fazia como é que fazia. Aí eu fiz, sai dela em nome de Jesus. Irmãos, foi assim, ó. ela começou a andar. Só que eu não sabia que ela era paralítica. Eu não sabia que ela não estava andando. Ela ia se internar no outro dia para fazer uma cirurgia. Se ela faz a cirurgia, nunca mais ela ia andar, porque o problema dela é era espiritual. Novo convertido quer ver vidas salvas, quer ver vidas transformadas, quer servir. Eu fui para a igreja de Caxias, comecei a arrumar as cadeiras, eu tinha prazer de alinhar as cadeiras, ficar bem alinhadinha. Barria, jogava água, lavava o banheiro. Quando surgiu a oportunidade, eu tocava a lá, guitarra lá. Virei líder de, do ar livre em Caxias e, e, e durante muitos anos, mais de 30 anos, fiz ar livre em Caxias. Muitas almas foram salvas na presença do Senhor. Mas comecei servindo, fazendo qualquer coisa que vinha na mão para fazer. O novo convertido quer servir. Ele não importa. Depois, ele tem dom, tem talento, ele vai ser usado com os talentos dele na hora certa. Deus vai levantar você. Volte para o Senhor, converta-se de todo o coração. Deus cuidará dos seus entes queridos. Tive amigos que eu perdi por causa disso. Tive, uma vez eu entrei no ônibus. E quando eu entrei no ônibus e encontrei o, o baterista da banda que eu tocava no mundo. O baterista era terrível. Sabe aquele baterista mundano mesmo? Ele era. E ele chegou: Serginho, pareceu uma oportunidade da gente montar a banda de novo. Filho. Minha banda agora é outra mesmo. Aí ele disse. Assim, vai me dizer que virou Bíblia, virei, ele pim, puxou a, 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 a cigarra e soltou do, do ônibus, eu fiquei frustrado. irmão. É assim, o novo convertido é rejeitado, Jesus disse assim, rejeitaram a mim, vão rejeitar vocês também, mas se aceitaram a minha palavra, aceitarão a vossa também. E muitas pessoas aceitaram. Deus precisa, em terceiro lugar, que eu mude a minha mente. O novo convertido mudou a sua mente. Aquilo que ele, aquilo que ele gostava de fazer, ele não gosta mais. Aquele que furtava, não furta mais. Aquele que mentia, não, não mente mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que odiava, agora ama. Os discípulos ficaram frustrados porque eles estavam esperando um homem que viesse como Davi, guerreiro. Tinha que ser um guerreiro para libertar ele daquela, daquele jugo romano. Aí Jesus vem e diz assim, olho, está escrito olho por olho, dente por dente, eu, eu, porém, vos digo, quando te ferirem na face esquerda, dê também a outra. Ai, meu Deus, como é que eu vou vencer com um rei desse? Se alguém te disser para você dar a tua túnica, dá também a capa. A gente faz isso, senhor? O seu ladrão, não leva o celular, não, leva também aqui, peraí, leva a minha carteira, tem dinheiro aqui. É, foi isso que Jesus disse para fazer. A gente tem vontade de dar um tapa no meio do cara. Esse rei, irmãos, veio dizer para a gente, converta-se de todo o coração. Busque compreender os caminhos de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo em Coríntios, disse o seguinte... Segundo Coríntios, capítulo 9, capítulo 2, versículo 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo continuou a dizer, mas Deus não las revelou pelo seu Espírito que em nós habita. Porque qual homem... Conhece as coisas do homem, se não o seu próprio espírito que nele habita. Qual homem sabe das suas coisas, senão o espírito, através do espírito dele? Eu sei do que eu gosto, porque o meu espírito me revela. Eu sei o que eu amo, porque o espírito me revela. Assim também, as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus aí Paulo continua dizendo ora nós não temos recebido o Espírito que vem do mundo mas o Espírito que vem da parte de Deus para que por ele possamos conhecer o que por Deus nos é dado gratuitamente ora o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque são loucura Dizer que você tem que for roubar a túnica, tem que dar também a capa, isso é loucura, irmão. As coisas de... Para o homem natural, as coisas de Deus são loucura Mas aquele que tem um encontro com o Senhor entende. Precisamos buscar a mente de Cristo. Paulo continua falando. O homem espiritual julga todas as coisas, ele mesmo não é julgado por ninguém porque qual homem porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruí-lo nós porém temos a mente de Cristo por isso que Paulo fala em Romanos capítulo 12 não vos conformeis com este mundo com este século mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que possais experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu, eu, eu entreguei minha vida em 1981, irmãos. Estou caminhando há 41 anos na presença do Senhor. Já aconteceram muitas coisas. Já tive infortúnios, já tive perdas, já tive alegrias. Tive pessoas que me amavam, que passaram a me odiar, mas depois eles compreenderam o meu caminho e hoje servem ao Senhor, porque um dia Deus mostra a eles a verdade. Eu tive um cunhado que eu passava a noite com ele no carnaval, jogando buraco e fazendo caipirinha para ele. Ele gostava da minha caipirinha, né? só que, quando eu me converti, eu falei, agora não tem mais caipirinha nem buraco. Ele ficou com muito ódio de mim, muita raiva de mim. Mas, com o tempo, ele foi descobrindo. Com o tempo, ele foi descobrindo Jesus. Sabe o que ele passou a fazer? Uma época, eu fiquei sem carro quando servia, estava na igreja de, de Vila Isabel, quando a BI começou a fazer obra e a igreja começou a se reunir em Vila Isabel. Ele me prestava o carro dele para eu ir para a igreja. Ele não tinha se convertido ainda. Mas ele já estava entendendo que o meu propósito era de Deus. Até o dia que ele aceitou Jesus, ele partiu para o Senhor, nos braços do Senhor. O Evangelho é assim, irmão. Você se converte, você toca em vidas, você, 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 Deus usa você para fazer muitas coisas que podem abençoar vidas. Busque compreender eu tinha muita coisa para falar, mas não vai dar tempo, porque eu fugi do tema. Fugi do tema porque o Espírito Santo é que sabe o que faz, né? Só queria dizer o seguinte. Quando Isaías conclui, ele diz o seguinte: Por que que eu devo buscar o Senhor? Porque os pensamentos de Deus são muito mais altos que os meus pensamentos. Os caminhos de Deus são muito mais altos do que os meus caminhos. Aí ele diz o seguinte, assim como caem a neve e a chuva do céu e não tornam para lá, sem antes cumprir o propósito designado por Deus, assim também o Senhor diz, assim é a minha palavra, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. Cumprirá o propósito do meu coração. Deus tem um propósito com a sua palavra. Por isso ele manda buscar e o Senhor enquanto se pode achar. Invocar e enquanto está perto. Demora muito tempo, pastor. Está demorando muitos anos, pastor. Mas assim como a neve e a chuva caem, e para lá não torna, se antes cumprir o seu propósito, Assim será a palavra que sair da boca de Deus. Não voltará para ele vazia. Tudo que Deus disse que vai acontecer, vai acontecer. Demore mil anos. Demore trilhões de anos, que não vai ser o que nós já temos, temos visto pelos sinais que o Senhor está voltando. Muito em breve, os céus vão se rasgar e o seu nome vai ser chamado... Vinde, benditos de meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Hoje Ele está aqui. Ele espera que você busque Ele. Quando eu falo buscar Ele, não é buscar resolver o um problema, não é buscar simplesmente solução para aquilo que você precisa. É fazer o que a Luciana pregou hoje lá em entrega tudo que você tem, entrega tudo. Entrega a tua mente, os teus conceitos, as tuas ideias. Entrega nas mãos dEle. Deixa que Ele vai fazer tudo na tua vida. Busca Ele. Busca a presença dEle. Busca atrair Deus para a tua vida. Quando eu quero atrair Deus para a minha vida, eu começo a rejeitar coisas que Deus não gosta. O convertido é aquele que quer servir a Deus. O convertido é aquele que obedece.